0: Thank you. Hallo, hier ist Martin vom Stadtgespräch Marburg. In unserer Interviewreihe da sprechen wir heute mit Tim. Tim kommt aus dem Wald, ist dort Aktivist. Tim ist ein Künstlername. Tim wollte ein Harvester während der Räumung am Tag X, nämlich dem ersten Tag der Räumung am Dienstag, 10. November 2020, er wollte den Harvester besetzen bzw. ist darauf zugelaufen, wurde dann von einem Polizisten niedergestreckt. Das macht Tim auch wütend, aber diese Wut soll nicht rauskommen. Nach Krankenhausaufenthalt ist er wieder im Wald. Wir haben ihn dann gesprochen. Am besten hört ihr einfach mal rein, was Tim erlebt hat. Genau, ihr habt es vielleicht alle mitbekommen, der Tag X, das heißt der Tag der Räumung des Dannenröderwaldes, Waldes, der startete jetzt am Dienstag. In dieser Konfrontation gab es auch schon heftige, ich will nicht sagen Schlagabtausch, aber doch zumindest schon heftige Reaktionen auf beiden Seiten der Aktivisten und der Polizei. Wir haben jetzt am Telefon einen der Aktivisten vom Dannenröder Wald, der auch ähm, ja, mit der Polizei direkt in Konfrontation gewesen ist. Den wollen wir gleich befragen, was geschehen ist. Wie möchtest du denn genannt werden?
1: Ähm, ihr könnt mich Tim nennen.
0: Hallo Tim. Tim, wie geht's dir? Uh,
1: ja, körperlich ganz gut. Ein bisschen Kopfschmerzen, dazu kann ich ja gleich noch ein bisschen mehr sagen. Und ansonsten hatte ich heute einen ganz ruhigen Tag, habe mich mit vielen netten Menschen heute abgegeben und konnte mich von den gestrigen Ereignissen dann ganz gut erholen.
0: Sag uns einfach mal so ein bisschen die Entwicklung der ganzen Geschichte vielleicht ab Samstag, Sonntag, was du gemacht hast, auf was ihr euch vorbereitet habt, was, was was du sozusagen Montag dann und Dienstag Tag X erlebt hast.
1: Samstag, Sonntag war ja noch relativ ruhig hier im Wald. Es gab halt schon so die Gerüchte oder ja ziemlich klaren Andeutungen, dass es halt dann losgeht mit der Rodung oder auch der Räumung nachdem ja letzte Woche die Polizei noch größtenteils auch wohl mit dem Kastortransport beschäftigt war. Und dann haben wir halt alle also schon ein bisschen spekuliert, wie es jetzt losgeht, wie die Polizei wohl auch irgendwie mit der Räumung verfahren wird. haben dann auch noch die Pressekonferenz abgewartet, die am Montag stattfand.
0: Genau, das war die Pressekonferenz der Polizei.
1: Genau, ähm, wo sie dann gemeint haben, sie würden ja friedlichen Widerstand akzeptieren. Gewalt allerdings gar nicht und haben ja dann auch von den Aktivistis erwartet, dass sie sich von jeder Form von Gewalt distanzieren. Genau, das klang alles ja sehr unverbindlich, würde ich jetzt mal so sagen. Und gestern haben wir dann halt irgendwann die Info bekommen, dass die Polizei im Wald ist. Und, ähm,
0: genau, wo, wo warst du da? Also ich frage jetzt schon präzise und du musst immer selbst entscheiden, was du sagen möchtest. Also warst du da auf einer von den Strukturen oder was? Oder warst du im Camp? Ich
1: ich bin relativ früh aufgestanden, um mal zu, nachzuhören, was so losgeht und bin dann halt mit ein paar Menschen aus meiner Bezugsgruppe irgendwann Richtung Süden gegangen, also Richtung äh, Maulbach raus. Weil wir gehört haben, dass dort relativ viele Polizisten vorm Wald stehen. Wir haben dann einige Zeit dort geguckt, was die Polizei so vorhat und haben dann gesehen, dass die halt wohl mit dem Camp Beginnen, also eher so logistische Arbeit leisten obwohl nicht vorhaben, dort irgendwelche Strukturen oder Baumhäuser zu räumen. Und dann haben wir irgendwann die Info gekriegt, dass auf der Nordseite, also Richtung Herrenlosenwald, wohl die Räumung beginnt. Und dann sind wir mit ein paar Menschen rübergelaufen und haben mal geguckt, wie da gerade der Stand ist. Und das Barrio äh, war dann halt schon von der Polizei komplett umstellt. Es kam auch keine Leute mehr rein. Und ja, wir sind dann so ein bisschen dort herumgelaufen und haben geguckt, ob wir irgendwie ja, aktivistisch dort tätig werden können, ähm, waren aber dann auch ja, noch etwas weiter weg von der eigentlichen Räumung.
0: Genau, und später bist du dann ja schon in Kontakt mit der Polizei geraten. Was ist denn da genau geschehen?
1: Genau, es gab heute eine Stellungnahme der Polizei, dass gestern Menschen versucht haben, einen Bagger zu blockieren oder zu besetzen. Und dass einer der Aktivisten dabei wohl beim K Versuch, auf den Bagger zu klettern, gestürzt sei und sich am Kopf verletzt hat. Und äh, das ist eindeutig eine Lüge, denn ich bin dieser Mensch mhm, und richtig. ich bin nicht auf einen Bagger geklettert und somit auch nicht von einem Bagger heruntergefallen. Wir haben uns mit ein paar Menschen ein Bagger genähert. Es waren ein paar Polizisten in der Nähe. Die haben versucht, uns erst verbal aufzuhalten. Und nachdem wir nicht stehen geblieben sind, hat mich einer der Polizisten mit seinem Schlag Schlagstock bewusstlos geschlagen.
0: Genau, das haben auch, ja gut, zumindest jemand, den ich kenne, der hat das dann auch so bestätigt. Jetzt ist die Frage, wie ist es denn zu der Konfrontation gekommen? Also ich stelle mir das ja schon schwierig vor, die Aktivisten sind vermummt, der Polizist hat so seinen Helm. Also ähm, haut man da einfach, also von Polizeiseite haut man eigentlich einfach drauf oder gab es da erstmal irgendwie so eine eine basale Kommunikation zwischen euch?
1: Es gab Rufe, dass wir stehen bleiben und es gab dann aber keine weiteren versuche uns körperlich irgendwie dran zu hindern. Also sie haben sich uns nicht in den Weg gestellt, sondern so wie ich das selber mitgekriegt habe, ich weiß nicht genau, wie es bei den anderen Menschen war, ähm, hat der Polizist direkt zugeschlagen. Also ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass die direkt zu Schlagstocken greifen, nachdem ich vor ein paar Wochen mich auch schon mal mit Polizisten von der Hundertschaft äh, unterhalten habe. Und die meinten, dass Schlagstockeinsatz hier völlig unverhältnismäßig mhm. sei. Und hatte auch von einem Polizisten... Äh, ja mal die Zusicherung bekommen, dass er gewährleisten könnte, dass er seinen Schlagstock hier während der Räume mhm. einfach nicht einsetzen wird, weil das sehr unverhältnismäßig doch wäre.
0: Gab es da irgendwie einen Grund in der Situation, was das irgendwie befördert hätte, dass irgendwas hitzig war auf Seiten der Polizei, dass jemand da einfach losschlägt?
1: Ähm, Habe ich nicht so wahrgenommen. Also es fanden dieser Bagger war im Wald unterwegs, hat dort auch irgendwie gearbeitet. Und wir hatten dann gedacht, wir versuchen jetzt irgendwie ranzukommen und den zu blockieren und vielleicht schafft es ja auch eine Person drauf auf den Bagger, dass der halt in deiner Arbeit eingeschränkt sei und es waren nicht viele Polizisten am Ort, also es waren glaube ich drei oder vier. Und dann haben wir gedacht, gut, da kommen wir mit ein paar mehr Leuten schon dran vorbei, ohne jetzt in eine direkte Konfrontation mit ihnen zu gehen. Also relativ kleine Polizeikette, die ja doch eher leicht zu durchfließen sei. Und ja, wir waren da vielleicht ein bisschen naiv? Also, wir haben nicht damit gerechnet, dass die Polizei sofort äh, zu Schlagstockeinsatz greift und dann auch direkt auf Kopfhöhe mhm.
0: Gut, ich bin jetzt kein Detektiv, aber wie haben denn die anderen zwei Polizisten sich verhalten, wenn du sagst, es waren drei?
1: Ähm, also, die haben wohl auch Schlagstöcke gezogen, haben aber wohl nicht auf die anderen Menschen eingeschlagen. Aber da bin ich nicht hundertprozentig sicher, sondern haben eher versucht, die festzuhalten und zu Boden zu äh, ringen.
0: Du sagst ja, du seist bewusstlos geschlagen worden. Bist du dann im Krankenwagen aufgewacht oder wie ging es dann weiter?
1: Ich kann mich schlecht dran erinnern. Also ich, in meiner Erinnerung war ich irgendwie noch kurz da, habe auch noch irgendwie ein, zwei Schläge oder Schubser von der Polizei abgekriegt. Also ich bin direkt zu Boden gegangen und danach war ich irgendwie weg und bin dann, plötzlich waren dann ganz viele Polizisten um mich herum. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit da vergangen ist. Äh, auf jeden Fall waren es eine ganze Menge, ich war aber irgendwie sehr benommen, also ich konnte die Augen nicht so richtig öffnen und dass mir schwindelig geworden ist, habe die Augen also zugehabt, ähm, habe dann irgendwann gemerkt, dass mir, dass die Poliz ein Polizist versucht hat, mich aufzuwecken, also hat mir in, ins Gesicht getätschelt, hat mich geschüttelt ähm, und dann haben die wohl irgendwie festgestellt, okay, ich bin doch irgendwie stärker angeschlagen und haben dann irgendwie auch ein Ersthelfer von der Polizei geholt, der mich dann irgendwie abgetastet hat, ob ich irgendwelche Rückenverletzungen habe. Alles sehr diffus. So richtig erinnern ja. kann ich mich irgendwie nicht.
0: Es gibt ja auch Ersthelfer auf Seiten der, des Camps. Kamen die auch irgendwann Nein, hinzu? Nein, gab
1: keine. Also die anderen Menschen, die mit mir in der Aktion waren, die wurden erst von mir ferngehalten, dass ähm, ich dann irgendwann mir gewünscht habe, dass irgendwie eine Person vorbeikommt, weil ich irgendwie dachte, die machen sich jetzt auch Sorgen um mich und das ist mir irgendwie doch, ja... Also wollte den halt irgendwie sagen, dass sie sich gerade keine Sorgen machen sollen. Dann ist auch eigene Person dazugekommen. Ja, dann wollten die, hatten die irgendwie, die wollten den Krankenwagen gerufen und hat mir aber gesagt, der Krankenwagen würde sich weigern, in den Wald zu fahren, weil angeblich die Sanitäter Angst hätten, dass der Krankenwagen dann angegriffen wird von irgendwelchen Aktivisten. Dann wollten sie Personalien von mir haben, die hatte ich nicht dabei, haben dann, während ich noch auf dem Boden lag, wollten sie meine Handschuhe ausziehen, um Fingerabdrücke zu nehmen. Und ich aber mir war es sehr kalt, also ich hatte meine Rettungsdecke und so um mich herum, aber ich habe irgendwie so ein bisschen, ja, sehr stark gefroren, so ein bisschen Schüttelfrost Und die wollten mir dann aber die Handschuhe ausziehen, ich wollte das nicht, weil mir eigentlich kalt war. Und ich hatte irgendwie, ja, Angst, dass meine Hände jetzt kalt werden, so in dem benommenen Zustand. Und daraufhin hat mir der Polizist mit einer Anzeige wegen Widerstands gedroht. Und hat dann auch erst aufgehört, an meiner Hand irgendwie rumzuziehen. Das ist aber, also, ein auch,
0: eine, das ist aber auch eine fragwürdige Verhältnismäßigkeit, wenn du erst niedergeschlagen wirst und dann äh, wird dir dies angedroht, diese ja, Anzeige. Ja, ich war
1: auch, äh, also es war eine Aktivistin dabei, die war auch echt schockiert und hat sich dann auch ähm, da sehr stark für mich eingesetzt. Und daraufhin haben die dann auch von dieser Maßnahme ähm, ja, abgelassen. Ja, und dann haben sie mich irgendwann auf eine Trage befördert und aus dem Wald rausgetragen, wo dann ein angeblichen Krankenwagen stehen sollte, der war aber noch nicht da. Ähm, Daraufhin haben sie erstmal die Zeit genutzt, um mich zu durchsuchen. Ich hatte die Polizisten gewarnt, dass in einer Hosentasche ähm, eine Rasierklinge sei und in einer anderen Brotmesser, dass die sich nicht verletzen sollen. Ähm, haben dann auch die Sachen größtenteils ein, ähm, gefunden, aber die Rasierklinge nicht. Die habe ich dann selber aus, aus mich selbst durchsucht weil ich nicht mehr genau wusste, wo sie war, und sie dann den Polizisten in die Hand gedrückt. Ähm, ja, dann kam irgendwann der Krankenwagen.
0: Entschuldigung, Tim, also, kurze Frage, für was braucht man da eine Rasierklinge?
1: Ähm, um sich die Finger zu präparieren. Also, das habe ich
0: mal gelesen, ich habe es aber nicht verstanden. Was ist da der Sinn?
1: Die äußerste Hautschicht auf den Fingern wird leicht angeritzt. Also nicht so, dass es blutet, sondern wirklich nur so diese ganz dünne äußere Schicht, die man auch mit so einer kleinen Nadelfet irgendwie aufpieksen könnte. Mhm. Und dadurch können die Fingerabdrücke nicht mehr abgelesen werden.
0: Ach so, also auch eine Form des passiven Widerstandes bzw. der genau. Vorkehrung sozusagen. Okay.
1: Mhm. Und die Klinge hatte ich noch dabei und das ist mir dann irgendwie eingefallen. Und ich wollte halt nicht, dass jetzt irgendwie Menschen, ab nun Polizisten oder RettungssanitäterInnen irgendwie beim Durchsuchen meine Sachen sich jetzt irgendwie noch schneiden. Und daraufhin hatte ich denen darauf hingewiesen, dass sie die doch bitte vorher rausnehmen sollten. Und die hatten die aber selber irgendwie nicht gefunden in den Hosentaschen und ich habe dann halt selber angefangen, mich zu durchsuchen und mhm. sie denen dann überreicht. Und ähm, andere Sachen wie ein Aktionshandy und ähm, auch eine Kopflampe hat die Polizei einbehalten. Das Handy mit Hinweis auf ja Beweissicherung und die Lampe mit dem Hinweis, dass ich ja sowieso nicht im Walz, nichts im Wald zu suchen hätte und im normalen Leben würde ich sowas ja auch nicht
0: brauchen. Mhm. Ich glaube, jetzt bist du wieder im Wald. Deswegen die Frage, was hat das Ganze mit dir gemacht? Was geht in dir vor?
1: Ähm, ja, was macht das? Also ich bin ja schon mit gewissen Gründen hierher gefahren. Also ich bin einfach, ich habe selber eine naturwissenschaftliche Ausbildung. Ich weiß um die Folgen der Klimakrise. Ich, wir befinden uns im zweitgrößten Massenaufsterben der Erdgeschichte in den größten Massen sterben seit 250 Millionen Jahren. Ähm, und ich bin zutiefst enthört, dass in diesen Zeiten, wo eigentlich alle naturwissenschaftlichen Ergebnisse auf dem Tisch liegen, noch Autobahnen gebaut werden und Wälder gerodet, unter anderem halt auch von einer grünen, ja also von einem grünen Verkehrsminister mit akzeptiert und einer grünen Umweltministerin. Die Politik macht den Job nicht, für den sie eigentlich bezahlt wird. Ähm, jetzt gerade eine Durchsage per Lautim Moment. So, ich wieder ruhig. Ja, und jetzt müssen das halt andere Menschen übernehmen. Und deswegen bin ich jetzt in den Wald gezogen. Und hoffe, dass wir hier irgendwie den Einsatz so teuer, so aufwendig machen können, wie es nur irgendwie geht die Politik vielleicht doch irgendwann nochmal sagt, okay, das ist einfach alles unverhältnismäßig. Mhm. Wir ziehen hier zurück.
0: Also aus meiner Sicht ist das schon unverhältnismäßig, wenn ich da die Kräfte sehe, die da, also die Polizeikräfte, die da ja zu 2000 ne, so auflaufen. Aber das ist meine private Meinung. Du hast aber im Vorgespräch, wir haben vor einer Stunde ungefähr den ersten Kontakt mal gehabt, hast du gesagt, du bist selbst ziemlich wütend. Also was hat das, diese Gewalterfahrung mit dir gemacht äh, in, im Hinblick auf die nächsten Aktionen, die ja wahrscheinlich konfrontativ eher noch äh, härter werden?
1: Ähm, ich will nicht in die gleiche Kerbe schlagen. Also Es ist ziemlich übel, dass die Polizei Leute echt verletzt und anschließend irgendwelche Lügen erzählt. Davon will ich mich auf jeden Fall nicht beeinflussen lassen ähm, und das in der direkten Aktion irgendwie anwenden. Ich bin jetzt aber hier im Gespräch, auch mit dem Ermittlungsausschuss, was ich jetzt machen könnte. Und auch wenn ich jetzt nicht viel Hoffnung habe, dass irgendwie eine Anzeige oder eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die Polizei viel bringt, ich denke auf jeden Fall sollte ich jetzt versuchen, Polizeigewalt ja zu dokumentieren, darüber zu reden. Das sehe ich jetzt gerade als meine vorrangige Aufgabe. Und ich würde halt auch ganz gern meine eingezogenen Sachen aus der Wartenkammer wieder haben. Also ich hatte dann noch mit anderen Aktivistis gesprochen, die mit mir in der Aktion waren. Die haben alle nur den Vorwurf einer Ordnungswidrigkeit, weil sie sich in der Gefahrenzone aufgehalten haben. Und bei mir sind die Vorwürfe gerade versuchte Nötigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Ähm, die anderen Aktivistis haben alle ihre Sachen wiederbekommen, also Aktionshandys und anderes Zeug, was sie dabei hatten. Bei mir ist es eingezogen worden. Also für mich ist das ein, doch ein ziemlich eindeutiger Hinweis auf einen Einschüchterungsversuch der Polizei, dass die irgendwie versuchen, dass ich doch bitte die Klappe halten soll. Ähm, das möchte ich nicht. Und ich versuche gerade herauszufinden, welche Möglichkeiten ich jetzt habe.
0: Was wird denn deine Rolle so die nächsten Tage und vielleicht die nächsten zwei, drei, vier Wochen sein im Wald?
1: Also erstmal werde ich, glaube ich, diese Aufgabe erfüllen. Irgendwie auch noch, dass ich einfach das irgendwie öffentlich mache, was mir passiert ist. Ich selber werde doch eher passiven Widerstand leisten wollen, wenn es mir wieder angemessen gut geht. Also irgendwie verhindern, dass die Polizei irgendwie weiter in den Wald reinkommt und ja gucken, dass sie möglichst nicht an irgendwelche Bäume rankommen, um diese zu fällen. Ähm, aber ich sehe mich trotz allem irgendwie doch als sehr gewaltfreien Menschen. Möchte mich da auch irgendwie von den Erfahrungen jetzt nicht negativ beeinflussen lassen. Genau, und hoffe, dass ich dort irgendwie eine gute Widerstandsform finde.
0: Zentraler Anlaufpunkt ist ja nach wie vor der Infopoint bei der Mahnwache am Sportplatz von Dannenroth. Mhm. Ist der noch weiter gut zugänglich quasi von außen?
1: Heute waren sehr viele Polizeiwannen drumherum, ähm, aber ich habe jetzt nicht mitgekriegt, dass sie irgendwie die Menschen gezielt irgendwie drangsaliert hätten.
0: Mhm.
1: Aber habe ich jetzt, das ist jetzt so meine eigene Wahrnehmung. Ich weiß nicht, ob hier heute irgendwas vorgefallen ist.
0: Mhm. Genau, es gibt ja immer mehr Menschen, die hier da Unterstützung leisten. Das heißt, äh, der Appell an alle, die halt Support leisten wollen, eben über diese Menschen das zu machen oder halt über den Infopoint äh, bei der Mahnwache am Dannenroder Sportplatz, denn da sind dann die kompetenten Leute, die genau sagen, können und wissen, wo was fehlt, wo man euch da unterstützen kann. Das geht von Hand, wie sagt man so, Proviant bis zu ja alle möglichen Sachen. Was ist denn das Wichtigste, was man gerade so braucht? Du kannst ja gerade mal ein paar Tipps geben.
1: Ähm, ich glaube, unsere Küche ist gerade sehr überlastet. Ähm, der Mensch neben mir nickt gerade. Ähm, also einfach Menschen, die abwaschen, Gemüse schnippeln. Das wäre halt super wichtig. Menschen müssen nicht unbedingt klettern können, um hier sich zu engagieren, aber auch in, in der Besetzung, in den Barrios wird gerade noch sehr viel gebaut. Es werden noch irgendwelche Barrikaden gebaut, es werden noch Baumhäuser verstärkt, also Menschen, die auch irgendwie die Fähigkeit haben zu klettern und handwerklich fähig, ganz begabt sind wenn ebenfalls benötigt, Menschen, die einfach irgendwelche Mahnwachen besetzen, dass da irgendwie Anlaufpunkte sind. Also ganz viele Tätigkeiten, die hier noch irgendwie gebraucht werden. Also der Wald ist auch im Herbst wunderschön. Wenn Menschen noch Lust haben, sie können sich den ja noch anschauen. Äh, es besteht ja die Gefahr, dass der irgendwann nicht mehr da ist. Und es ist, das ist es auf jeden Fall wert, hier nochmal vorbeizukommen. Und auch die Baumhäuser sind absolut sehenswert.
0: Empfehlenswert ist der ja nach wie vor der Sonntag mit dem Waldspaziergang, wenn der jetzt noch bei der Räumungsaktion stattfindet, weiß ich nicht. Aber das war ja klassischerweise immer Sonntag 14 genau. Uhr ab dem Sportplatz Dannenröderwald.
1: Ansonsten natürlich noch äh, Spenden, gerade vegane Nahrung, sehr beliebt. Ähm, die Menschen freuen sich über Kekse, Kuchen und was auch wichtig ist, sind Menschen, die andere Menschen irgendwo abholen. Das, das musste ich gestern halt auch in Anspruch nehmen. Als ich dann von der Polizei wieder entlassen wurde, dass einfach Menschen mit einem Auto irgendwo Menschen abholen können und sie wieder dorthin fahren, wo sie hinfahren oder wo sie hinwollen.
0: Genau, es gibt da so Shuttle-Dienste zu den verschiedenen Mahnwachpunkten, beziehungsweise mhm. natürlich auch zu den Bahnhöfen oder also insbesondere jetzt Stadt Allendorf. Da gibt es auch, die muss man sich halt besorgen, spezielle Telefonnummern, die man anrufen kann, um, da, um sich da was zu organisieren.
1: Genau, das irgendwie auf der Homepage, ein bisschen googeln, dann finden Menschen ganz viele Möglichkeiten, um uns hier noch zu unterstützen.
0: Gut, Thema. also ich bedanke mich für das Gespräch, dass wir einfach auch über deine Erfahrung da sprechen konnten. Da ja,
1: vielen Dank für die Gelegenheit, dass ich das gerne. irgendwie nochmal klarstellen konnte. Ich also. war heute Morgen echt ziemlich empört, als ich das gehört habe, dass die Polizei wirklich eine Lüge erzählt hat. Das war ja nicht nur ein Missverständnis, das war halt wirklich dreist gelogen. So habe ich zumindest die Möglichkeit gehabt, das nochmal klarzustellen.
0: Ja, das war unser Interview mit Tim im Rahmen der Podcast-Reihe Stadtgespräch Marburg. Tim ist Aktivist im Dannenröder Wald, hat sich dort gegen die Räumung, die am Dienstag, dem 10. November startet, eingesetzt und wurde von einem Polizisten niedergestreckt, war im Krankenhaus, jetzt wieder im Wald, es geht ihm gut, er hat Kopfschmerzen. Er möchte sich weiterhin gewaltfrei einsetzen. Das finde ich ist eine schöne Take-Home-Message. Wir hoffen alle, dass diese Auseinandersetzung auch gewaltfrei bleibt. Natürlich ist da viel Konfrontation, viel Druck im Kessel. Die Polizei will unbedingt bis zum 31.12. Ruden. Die Aktivisten stemmen sich dem entgegen durch die verschiedenen Barrikaden, Strukturen, Baumhäuser. Es bleibt uns zu hoffen, dass irgendwann dann doch ein Umdenken in den Köpfen von PolitikerInnen bewirkt, vielleicht ein Moratorium auszusprechen, dass man das Ganze nochmal überdenkt oder mit den AktivistInnen über die alternativen Pläne zu dem Kahlschlag und zu dem Bau der A49, mit denen ins Gespräch kommt. Soweit von mir. Ich wünsche euch allen noch eine gute Zeit. Tschüss, am Mikrofon Martin. Oh,